0: Ahoj, já jsem Zuzka a všichni vás moc vítám u nové epizody klejedoskopů MMA, českého podcastu o UFC. Tétokrát s pořadovým číslem 145. A je to epizoda, kterou nahrávám asi po dvou letech zase jednou v původním termínu, když podcast původně vycházel ve středu, ale museli teda proto vzniknou poměrně velké oběti, už více než před 600 lety. Ale jsem tady u nahrávání a věřím, že se mi povede epizodu i zveřejnit ještě dneska kromě termínu zveřejnění, ale tahle epizodě osm moc nepřál, protože se mi povedlo neuložit včera přichysané poznámky ke kartě UFC Vegas 58, dosanějus versus Fizief, o které budu v téhle epizodě mluvit, takže to bohužel nebude tak propracované, jak mělo být, nebo mohlo být, ale dám něco dohromady, alespoň tradičním způsobem. A možná rovnou začnu tímhle turnojem, který je naplánovaný na 9. července do UFC Apexu Las Vegas, kam se UFC po odskočení no do nedaleké T-Mobile opět vrací. Na kartu je naplánováno 12 zápasů a v porovnání s UFC 276 je to na velké jména o dost chudší karta, ale po zkušenostech z posledních měsíců raději nebudu říkat nic o tom, že to nemá tak kvalitní zápasníky a tak dobré zápasy, protože se to v posledních týdnech opravdu několikrát ne- neprojevilo potom. Co je ale fakt je to, že většina zápasníků na kartě se vrací po prohrách a ne všichni mají kvality na to, aby jednou zápasili pás šampiona. To si myslím, můžu vůbec nějakých větších obav prohlásit. Největším tahákem je bezpochyby na kartě hlavní zápas večera v lehké váze mezi dvěma Rafaely. bývalým šampionem Ross Anjosem a Rafaelem Fyzievem, který od prohry s Mutafaelem v UFC debutu nezbíral už pět výher. V poslední zápas se ukončil Breda Rydla. Fyziev je původem z Kazachstánu, protože tenhle zápas se připravoval částečně na Floridě, jinak je jedním z trenérů v Tigeru Mojitaj na v Tajsku, kde vlastně schodou náhod nahradil posledního svého soupeře v této roli, ale k čemu jsem se chtěla dostat je to, že v dlouhé roky reprezentoval Kyrgyzstan, kde vyrůstal a za kterého pochází i šampionka Valentina Ševčenko, v případě Fizivala ale došlo k, řekla bych, takovému kulturnímu prohřešku, slash nepochopení, kdy sám jako muslim šít nazval město Karbala v Iráku jako svaté místo, nebo svaté město, kde je pohřben Husajn, vnuk Mohamedů, syn Alího, kterého jako zatím Muhameda považují právě šítové za jeho nástupce, čím se ta hlavěte v islámu dělí od sunitu kteří jako nástupce Mohameda považovali kupce Abu Bakra. A právě v Kyrgyzstánu, který Fyziev reprezentoval, je většina obyvatel příslušníky sunitu A temnímu muftýmu se nelíbila Fyzievová zmínka o Karbale, protože to město sunité neuznávají jako svaté město a Fyziev dokonce Karbalu zařadil jako třetí vlastně město k Mece a Medině. S tím, že obecně se jako třetí svaté místo islámu uznává Jeruzalém. Ale tohle je teda ještě sále podcast o MMA, ale chtěla jsem to nějak uvést. On prostě vyznává jiný typ islámu, než většina lidí v Kyrgyzstánu. A zásadní informace pro nás je to, že na základě vyjadření toho muftího kyrgyzského se nefizěval vlna kritiky. On i jeho žena dostali hromadu nenávistných zpráv, a plných výhružek a tak a na základě toho skoro až já bych řekla, že to bylo možná až nedorozumění, ale Fiziev se na základě toho té reakce veřejnosti rozhodlo přestat vystupovat pod kirkežskou vlajkou ke kterého, dle jeho slov pojí jenom pas který vlastně, na základě kterého cestuje jak jsem už říkala, narodil se v Kazachstánu, jeho matka je z Ruska a otec z Azerbajdžánu, který se nakonec rozhodl že bude reprezentovat a který mimo jiné i veřejně podporoval při druhé válce v Nahorým Karabachu v roce 2020. Ale tím bych tohle historické okénko už opravdu ukončila a vrátila se k tomu zápasu. Fizjeva čeká Brasilec Rafael dos Anjos nebo Hafeldos dos Anjos, když to má být přesně, ale nějak mi to nejde přes který je o 8 let starší a má za sebou dvě výhry na body nad Feldrem a Mojkanem, do kterého to byla premiéra v Lehké váze Oba poslední soupeři navíc brali zápasy na poslední chvíli. Feldro si možná pamatujete, jak z tréninku na Triatlon zaskakoval zámachačeva za a Mojkáno nahrazoval Fizieva, který měl v březnu pozitivní test na covid a nemohl tak nastoupit. Co se zkušeností z nějakých větších zápasů týče, tak má dosadnil samozřejmě jasně vrch, jako bývalý šampion. Fiziev ale dle posledních výkonů a výsledků jasným favoritem tohoto zápasu. Osobně je pořád ani doufám v to, že se uskuteční ten nezrušený zápas dos Aniusa s konarem, kterému by výhra Brazilce určitě přispěla, protože McGregor v poslední době zmiňuje jméno snad každého, koho vidí v televizi. A dos Anius by nejspíš neměl problém ani se zápasem ve Veltru, ale předpokládám tak nějak, že v ten tenhle ten zápas vyhraje na body. Na hlavní kartě jsou pak naplánované ještě čtyři zápasy. Ve střední váze se potkají dva prospekty. Kajobo Rajo vyhrál dvakrát na Contender Series a v dubnu si připsal i první výhru v UFC. Jeden vítězný zápas v organizaci po úspěchu na Contender Series má za sebou i jeho soupeř Armen Petrosian, který porazil nedávno vítězného Rodrigese a jelikož tihle dva téměř neznámí zápasníci dostali místo hlavního předzápasu večera, tak je jasné, že v nich UFC určitě vidí velkou budoucnost. A velkou budoucnost má před sebou určitě i Said Nurmagomedov, který se v letošním roce uvedl rychlým ukončením Kodyho Stemena, nad kterým si připsal asi nejlepší výhru v dosavadní kariéře. UFC má ještě výhru nad Hamosem, což taky není žádné ořeza a vádko, je to tak řeknu, ale minimálně, že byl Stemen výš a Nurmagomedov potřeboval jen 47 k jeho ukončení na Gilotinu. Asi je třeba zmínit pokaždé, že Said není příbuzný s Chabibem, s Umarem, s Usmanem ani žádným jiným Nurmagomedovem, který vás možná napadne, ani s nimi netrénuje. Soubežem sejde bude drazlec Douglas Silva de který je o sedm let starší a přestože to není nějaké velké jméno, tak v rámci divize Bantamové váhy v posledních zápasech dvakrát vyhrál. Poslední jeho dvě prohry jsou s Marfim, o váhu výš, vlastně v perové váze, prohrál předtím s Piotrem Jenem, bývalým šampionem a v kariéře kromě nich prohrál už jenom s Robem Fontem a Zuberou Tuchulovem. Což vlastně znamená, že polovina jeho proher je s ruskými zápasníky a teďka nastupuje s dalším rusem. Rozhodně Silvada Andráž není špatný zápasník, ale v porovnání se s jde pro Normagomedova rozhodně o krok zpátky minimálně, co se příšku týče. Dále nás těžké váze čeká souboj dvou zápasníků, kteří bilancují na hradě ukončení působení v organizaci. Jared Vandere nastoupí s Chasem Shermanem, mají 3 a 4 prohry v posledních svých zápasech. Sherman dokonce už byl vyhozený, ale díky tomu, že vzal na poslední chvíli zápas s Alexandrem Romanovem, tak získal novou smlouvu. S Romanovem prohrál i Vandera, který po prohře s nováčkem prohrál následně i s Arlovským a Oleníkem, kteří jsou oba o minimálně 12 let starší než on a na sklonku kariéry a Vandera by asi ve svých 30 letech měl být schopný porážet. O konci kariéry se nejednou zmínil už i Michael Johnson, kterého čeká v lehké váze zápas s nebezpečným Jamie Mullerkym. Johnsonovi se minule povedlo ukončit sérii čtyř porážek v řadě, když vyhrál nad Alanem Patrickem. Jeho soupeř Mullerky naposledy prohrál s Ldělinem Tarnem, o kterém ještě budu dneska mluvit. Každopádně Michael Johnson je vedle dosaněl se asi nejvýraznější jmén na celé kartě. Turnej samozřejmě doplní, nebo začne, sedm předzápasů, které začnou o půlnoci ze soboty 9. neděli 10. července pro nás v Česku a hlavní karta pak ve tři ráno. Turnej otevřou Bantamu Ronnie Lawrence se Seidy Jukubem Kachramonovem, v poločiške váze se Kennedy Zečukvu utká s Karlem Robertsnem, Davida Onemu v perové váze čeká nováče v organizaci Gareth Anfield. Kdy Brandič v poslední době střídá výhry a prohry a v sobotu nastoupí ve střední váze s Trešanem Gorem, který minule poprvé v kariéře prohrál a můžete si ho asi pamatovat z The Ultimate Fighter v loňském roce, kdy měl vlastně zápasit ve finále s Brianem Battlem, ale zranil se a v odloženém zápase, který už teda nebyl o vítěze reality show, ale každopádně pak prohrál. Byl to pro něj teda... Teprve čtvrtý zápas v profi MMA a jeho soupeř má dvojnásobek zkušeností před tím jejich vzájemným zápasem. Vantomu nastoupí Ejman Zaháby s Ricky Turkojsem, dalším účastníkem loňského Ultimate Fightera. Zahávisy se vrací do kladce po delší pouze, naposledy zápas se hlavně v únoru. A kartu pak doplní ještě dva zápasy žen v muší váze. Antonína Ševčenko po dvou prohrách nastoupí z Courtney Casey která minula po dvou porážkách porazila Hlianu Giužiu, která už ale není v UFC a jako hlavní zápas v rámci předzápasu je naplánovaný souboj Cynthia Kalvio s Ninou Nunes. Kalvio má zatím v muší váze skóre 1-3. Povíře na Jessica Ai pak posobně prohrála s Chukagian, Andráš a Andreoli. Souboj s Nunes pro může být určitě výhodný v tom, že už je v té váze snad více zajeta. Tron Younes, která poslední dva zápasy prohrála, bude zápasit v muší váze poprvé, alespoň co se UFC týče, nicméně obě zápasnice dlouhou dobu zápasily v té nižší slámové váze, takže by to nějak jako váhově nemělo být tak obrovský rozdíl. No a jak jsem zmiňovala, tak ta na papíře nevypadá nějak závratně a předpokládám, že spousta z vás si ji asi přeskočí a případně si jen projde highlighty v neděli ráno, a vlastně to v tomhletom případě asi i chápu a nebudu vám to rozmluvat, i když si osobně určitě umím najít favority. Kromě hlavního zápasu se hodně těší Sejda Norma Gomedova a taky Carlos Roberson umí hodně překvapit. No ale naopak karta, která měla na papíře spoustu jmen a i tak se našlo jen okolo 400 000 fanoušků, kteří se koupili pay-per-view. Bylo je UFC 276, které proběhlo minulou sobotu a na kterém oba dva šampioni obhajily své pásy. V případě Volkanovského to bolelo snad všechny fanožky Maxe Holově, který je teď v nepříjemné pozici druhé nejlepší perové váhy na světě s tím, že se šampionem třikrát prohrál. dostat se ke čtvrtému vzájemnému zápasu bude velký problém. Cestou pro Maxe by mohlo být přechod Alexe do lehké váhy, o kterém mluví v souvislosti s možností zisku druhého pásu. Osobně si ale myslím, že lehká váha by se nejdřív zasloužila šampiona pravého, kterým teď oficiálně nikdo není, byť tak jako většina zápasníků i veřejnosti vnímá Charlesa Oliveira. A pokud by jejich zápas o titul v váze proběhl na pozim, kdy se stále nejreálnější jeví zápas Machačeva s Oliveirou na 280 281 nebo možná 280, teďka se ukazují nějaké změny, tak by Volkanovský Případně mohl bojovat o ten druhý pas až začátkem příštího roku. Jinže jeho přístup je ten, že chce ten druhý pás, aby mohl zápasit častěji, když se odvolával na to, že je to aktivní šampion a vlastně teď zápas dvakrát během tří měsíců, což je pravda, ale také je pravda to, že na tomhle turnaji původně vlastně neměl být. Počítal se se zápasem Diaze s Čimaevem s tím, že Volkanovsky s Holovem v podstatě jenom vytrhli UFC trn z a doplnili velkým zápasem kartu, velkou kartu v rámci International Fight Weeku, na který mimo dalších dorazil i Jiří Procházka, šampion polo váhy a opravdu mě potěšila ta zpráva, že se rozhodl do Las Vegas odletět a po velké výhře, která byla tak trochu mimo světlé reflektoru a alespoň toho amerického publika týče, se tam ukázal osobně a určitě tak na sebe upozornil. Ale když si vrátím k těm bolestem, tak Alex určitě bolala ruka, kterou si ve druhém kole zlomil a v případě výhry Addisoni ta obhajoba bolela, asi úplně všechny. Šampion opět předvedl taktický výkon a vzhledem k tomu, že spíše, řekněme, no prostě spíš reaguje na vývoj zápasu, než že by sám vytvářel nějaké útoky a šel dopředu, tak ten zápas nebyl úplně zajímavý pro fanoušky, tím spíš, že ani jeho vyzivatel, ředatkanonýr, nebyl nějaký aktivní nějak k ničemu se moc neměl. A v kontrastu s nástupem Addisoni, který byl ve stylu Undertakera z WWE, to působilo trošku nepatřičně a sám šampion po zápase uznal, že neměl nejlepší noc a nepodal moc dobrý výkon. Bohužel poslední době se mu to stalo už po několikáté. No, naopak největší výhru večera si připsal Alex Pereira, který v prvním kole ukončil Shona Stricklanda, který se z nějakého důvodu rozhodl, že zápas se světovým boxerem bude dě- dělal v postoji. No Peheira vypadal v klice o dost větší a údajně přibral od téměř 15 kg. A jelikož má na kontě dvě výhry nad čempionem a což je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč ho UFC podepsalo, tak se velmi pravděpodobně ve svém teprve osmém zápase stane titulovým vyzývatelem. Momentálně je na 6. místě žebříčku po té výhře nad Striklandem ale před zápasem nebyl pochopitelně ani v tom ce a je určitě škoda, že pehra neumí anglicky i takhle, ale se ně by vzkázala, že výkon, jaký podal v sobotu, na něj rozhodně stačit nebude a měl by přidat. No a kromě velké výhry si Peheira odnesl pochopitelně i bonus 50 tisíc dolarů za výkon večera a myslím, že i 10 tisíc v bitcoinech, ale ty hlasování v o bonusech v kryptovninách jsou od začátku celkem komedie. Což mi ještě připomíná, že kdyby náhodou nedopadl titulový zápas, tak herou vysvál ještě Hanzor Chimaev, který by pro něj byl se svým wrestlingem zřejmě i těžším soupeřem než sám šampion. Další bonus za výkon večera se odnesla Julia Stoliarenko, která v úvodním zápase večera sice nejříve trochu zaspala, ale nakonec po 42 vteřinách ukončila Česeku Rose Clark, která navíc zlomila ruku a nejspíš si tak zachránila možnost působení BFC. A třetí bonus se odnesl Jalen který, kterému stačilo k ukončení Redline 45 vteřin a přes večerovou tak na sebe výrazně upozornil. Bonus za zápas večera si odnesli Brian Barberena s Robbie Lollerem, který vzoroval skoro celá dvě kola. Rozhodlí se ale rozhodl zápas raději ukončit. Další skvělý zápas vyhrál z s z Duplasí, který si i když sám nevypadal nejlépe, tak se mu pohodl rozebrat obliči, mrdata Varesa a vyhrát což mě ještě vrací k tomu titulovému zápasu v perové váze, kdy měl hlavlý velmi nepříjemný kart v obočí a věřím, že spousta rozhočích nebo spíštela doktorů vlastně, by ho nenechala dál pokračovat. No a duplesí po zápase vyzval Kalvina Gasteloma, což si myslím, že by byl zajímavý zápas. Hlavní karta se neobešla ani bez dalších kontroverzí, konkrétně zápas Pedra Munozé se Seanem O'Malley, který skončil ve druhém kole jako no contest potom co O'Malley trefilo Munozé prsty do oka a Amunoz, který měl nutno zmínit zápas dobře rozkopaný, nemohl po pokračovat. Ocho se mu v podstatě neotevřelo ani druhý den, ale i tak se nedoufalo těch, kteří si myslí, že se chtěl dostat ke snadné výhře. Myslím si, že ten zápas by si rozhodně zasloužil odvetu, aby se našel vítěz, i když předpokládám, že Oumáli by byl více aktivnější a odvetu by asi vyhrál. V každém případě, ale myslím si, že ti, kteří říkali, že cesta Amunoz k bude přes kopy, tak měli pravdu. Výhry na body si v sobotu připsali Ayn Machado Gary, který si vzal jméno po své manželce a zároveň manažerce, porazil Gabe Greena, Andrea Munis vyhrál na Tuju Holem a Maisie pár si připsala výhru na Jessica'u Ay, která se rozhodla předat štafetu mladší generaci a po čtvrté proře v řadě ukončit kariéru. A přestože ani nikdy nepatřila mezi úplně nejlepší zápasnice, tak se jí v podstatě celou kariéru dařilo zápasit s těmi nejlepšími. Byla jedním z nejzahlasitějších hlasů, podlejících po založení divize muší váhy pro ženy, což se nakonec splnilo a dostala v téhle kategorii i vlastně možnost zápasit o titul, který pro ní nedopadl vůbec dobře, ale zásluhy se jí nemůžou odevřít. A vedle Jessica I se loučil ještě jeden zápasník, jehož ochotuším všechny mrzí o něco víc, Minimálně mě to v pondělí u jednoho vzpomínkového příspěvku plně sebralo. Donald Cowboy se rovný, se rozhodlo nechat rukavice a klobok v oktagonu a věnovat se svým dalším koníčkům, protože zápasení už mu údajně nedělá radost a přestože on nám všem dělal radost dlouhé roky, tak objektivně je určitě dobře, že odkází teď a ne po nějakém těžkém K.O. Poslední zápas kariéry prohrál Cowboy ve druhém kole na submisy. Výhru naškvrcení mu vrátil porážku Jim Miller který si ve svém 40. zápase připsal 24. výhru v UFC, čím symbolicky odskočil bojovi v počtu výher v organizaci. Miller zároveň v sobotu podepsal nový kontrakt na čtyři zápasy a jako účastník UFC 100, UFC 200 si určitě nechal zarezervovat rovnou i místo na UFC 300, které se už pomalu a listě blíží. a jak se bude blížit, tak o účasti na něm bude Miller určitě mluvit ještě stále častěji než doteď. A když už mluvím o koncích kariéry významných zápasníků, tak v rámci International Fight Weeku byly do Sýně v sí uvedení dva velcí významní zápasníci, které jako boju určitě v následujících letech doplní, ale Sako a Trofej si tentokrát odnesli dva velcí kamarádi, Chabib Nurmagomedov a Daniel Kormier. A u nás v Česku se troufnu říct, není ani jeden z nich úplně doceněný, Je tak jak by si zasloužili. A když jsem poslouchala Michaela Kiesu, jak říkal, že si ještě snad na střední. Kupoval stejné ty jako DC, protože to byl jeho vzor. A ty jsou vlastně kolegové na ESPN, tak až v ten moment mi došlo, jak vlastně významná osobnost to pro bojové sporty vůbec je. V tu dobu byl vlastně známý ještě jako wrestler a do MMA si dostal až později, ale určitě je to mnohem významnější člověk, než by se pro nás tady mohlo zdát. No a kromě těchto dvou men se do síně slávy dostal ještě nezapomenutelný zápas mezi Duhučojem a Kevin svonsnem který to uvedení taky sám pojal poměrně dost emotivně. Jako další bych dnes ráda prošla zbývající program UFC na Červenec, který se minulý týden zapomněl takticky doplnit. Červenec tedy začal turnajem UFC 276. V sobotu 9. července nás čeká turnuji v Dos o kterém byl tenhle díl. Na sobotu 16. července je pro nás v příjemném čase od 6. večer naplánovaný turnuji Rodriguez Ortega kde nás kromě hlavního zápasu čekají i další zajímavé zápasy v párové váze. Burgos se utká s Jordanem, Herbert Burns nastoupí s Neporažením a s Chabouovem a neporažený je i Jack Shore, kterého čeká zápas s Ricky Simonem. Na turnaj byl přeložený zápas Lauren Murphy s Michou Tate, kterou UFC čeká premiéra v muší váze a do akce se v zápase s daseným Jackovým vrací i oblíbené z podcastu Dawn Jung. A týden později se UFC podruhé letos představí v Londýně na turnaji Blaze a Domácích zápasníků se představí Darren Till, který nastoupí s Hermansnem, Samozřejmě bude zápasit i Perry Pimblad s Jordanem levitem. Molly McCann nastoupí s Hanou Goldy. Paul Craig, o kterém se mluvila i jako o možném headlineru. Bude zápasit s Volkanem Ozdemirem. A vedle nich se Nathaniel Wood odkáz Charles Amrouzou. Po druhé se UFC představí Mohamed Kf, bývalý amatérský mistr světa a Alexandr se nastoupí s nechytou Krilovem po více nech, než třech letech opět v poločišké váze. A než tady zmíním úplně celou louninskou kartu, tak se radši teda k poslednímu červencovému turné, kterým bude UFC 277, kde nás čeká odveta o titul Bantamové váze žen mezi Julianou Peňou a Amandou Nínez, která od titul Bantamu loni překvapivě přišla. Na pay per view nás čeká ještě jeden titulový zápas, O titulů titulu v muší váze se utkají také v odvetě bývalý šampion Brennan Moreno a Kikara Franz, typový kolega Volkonovského a Desani. Hlavní kartu doplní zápas Derekalu se s Sergejem Pavlovičem, Aleksandé Pantožia s Alexem Pérezem a pro české fanoušky zajímavý zápas Magomeda Ankalaeva s Anthony Smithem, který by mohl určit soupeře Jiřího Procházky pro první obhajobu titulu. Reálná teda je sice spíše odveta s Gloverem nebo zápas s Blachovičem. Ankalajev by ale v případě výhry byl zajímavé jméno pro USC 281, které bude vlastně na konci října. A USC na bude potřebovat titulový zápas, aby naplnil tu vlastně jejich smlouvu s Abu Dhabi, že tam musí hostit jednu velkou kartu ročně. No a kromě nich se na USC 277 představí ještě ludovít Klein kterého čeká zápas s nebezpečným Ignácem Bahamondem. A na závěr je, myslím, čas se konečně vrátit k UFC 275 a novému šampionovi poločešké váhy. Asi víte, že několik posledních týdnů jsem se snažila dát dohromady důvody, proč česká média a novináři dokáží během olympiády oslavovat 20. místo ve sportu, který pro ně existuje jednou za čtyři roky. A výhrát titulů v UFC není brána jako legitimní důvod k oslavám. A toho, že MMA je stále mladý sport, jsem došla k tomu, že zápas tešili s procházkou. Byl absolutně nevhodný zápas pro někoho, kdo se k tomu sportu teprve dostává. A v k tomu play-by-play by play byl oříšek i pro zkušené novináře. A jestli to byl pro někoho první zápas, který v MMA viděl, tak asi rozumím tomu, že z toho byli zmatení. Každý se zkuste vzpomenout, kolikrát jste si za ten zápas řekli, co se to vlastně zrovna teďka stalo, no. Uh, plus samozřejmě k tomu ten vizuál Glovera který sice má duši a výkony mladíka ale nevypadá jako by mu bylo 30. Osobně mi ještě nevíc přišlo, že od zápasu s na pohled zestál tak aspoň o 10-15 let a když se nasčítá jedno s druhým, tak mi to neúplně protože samozřejmě zkazovat uh, tenhle úspěch tím, že Vabroušek vyhrál double Ironmana je úplně zcestný. ale částečně mi to začínalo dávat smysl jak říkám, nebyl to nejlepší zápas, jaký jsme kdy viděli a vypadalo to zvenku, že porazil zápasníka, který by ani o titul zápasit neměl. Osobně jsem absolutně nečekala, že by procházka mohla vyhrát na submisi, to si myslím čekal ohradnou málo kdo a oba dva v tom zápase udělali spoustu chyb, s tím, že poslední stála klavra titul, ale myslím si, že ty lidi, kteří píšou o tom, že by lidi neměli na MMA, asi nějaké chybě ani nezaznamenali No, dejte mi schválně vidět, jestli to chápete taky takhle a jestli máte nějakou jinou teorii, proč se procházka u tolika lidí ze světa sportu nedostala uznání, protože mě to stále vrtá hlavou a stále se na- nachází něco nového a nového. Ale myslím si, že tohle je asi ten základní problém. No a jelikož jsem to ještě doteď neudělala, jsem ostuda, ale téměř po měsíci bych už že chtěla moc pogratulovat Jiřímu procházkových zisku titulu v polotěžké váze. A budu se těšit na první obhajovu, ať to bude s kýmkoliv a kdekoliv. Pokud máte něco, ať už k tomuhle tématu nebo k celému podcastu, k epizodě i kterékoliv minule, tak mi můžete napsat buď na e-mail Kalidoskop na Gmailu, nebo ještě lépe na Instagramu Kalidoskop který má vždycky odkaz v popisku epizody, a kdy mi chybí doplnit asi 4 měsíce příspěvků do feedu což bych asi měla pomalu začít dodělávat, než budu mít ještě větší sklus. No a dneska ta epizoda byla zase počítala trochu delší, snad vám to nebude nějak vadit a já se budu těšit příští týden, kdy se budu věnovat turný Rodriguez Ortega, který bude pro nás, jak už bylo řečeno v běžném večerním čase. Děkuji moc za poslech a ahoj.